0: No episódio de hoje,
1: vamos falar sobre o escritor, romancista e teatrólogo Ariano Suassuna. Eu sou o Júnior Candês. E eu sou o Rafael Santos. E esse é o podcast Os Maiores em Linha Reta. lembra como foi que tu conheceu a obra de Ariano Suassuna? A primeira vez que eu vi o nome de Ariano Suassuna foi qual? da Copa Decida, né? Eu lembro da história dele um pouco mais próximo da minha família porque ele sempre pareceu muito com meu bisavô, né, no caso. E minha família sempre comentava muito isso. A obra dele mesmo estourou na minha cara com um filme maravilhoso, né, do Alto Cumpadecida. Comigo também, eu
0: acho que pra nossa geração, né? Sim, sim. O,
1: o filme lá, 99 2000, foi
0: muito comentado, a minha família gostava muito, e a galera tinha em, em, em VHS gravado, e aqui teve a minissérie, aí gravado no VHS, e meus primos assistiam o tempo todo, e eu assistia também, né? Então, ali eu fui apresentado com a obra de Ariano Suassuna.
1: Era é um evento, né?
0: Qualquer lugar que passava, todo mundo parava pra assistir. É uma história maravilhosa. <risos> (risos) Ainda hoje, eu digo que é o único filme que eu sei de cabarrabo e (risos) tipo... Tá passando na televisão, eu paro e assisto, porque eu gosto, né? eu acho muito bom. E era massa porque quem mora em candeza e que morou em Candeza ali no pedaço da aba do Cabuz, ali perto do Compreço de Candeza, né? Já viu ele passando em algum momento, seja na praia, seja na rua, ele morava ali, tinha uma casa ali próxima. É. Eu, tipo, sentia, tipo, porra, de pirraia, né? Que massa, velho. Tava vendo ali uma pessoa que era famosa é. <risos> e que eu conseguia ver por ali, Pela, na minha realidade. Tipo, eu acho que um pouco de representação, por mais que um classes diferentes, mas um pouco de representação do, do ideário nordestino, eu acho que é importante, foi importante é. ter conhecido ele ali naquela época e tudo mais
1: uhum. uma coisa que eu consumia muito também na época, consumia sim, entre aspas, mas que eu via muito, era quando ele tinha um quadro no NETV no, na hora do almoço, né? ele pegava e falava algum conto, ou ele contava algum caos, ele sempre, sempre na cadeira de balanço dele, né naquela Filmagem clássica dele lá E ele sempre comentando sobre alguma coisa de Pernambuco e tal Daí foi onde a primeira vez também que eu vi Sobre o movimento armorial o movimento armorial já
0: vem de ver depois Quando eu comecei a gostar mais de música Assim, já mais velho Acho que já por ali 2010 2009, por ali Eu fui conhecer a história do movimento armorial E aí vi, assim, uma outra Assim, né, porque ele fez muita coisa Um outro,
1: um outro lado de Areia no situação uhum. Eu tinha uma professora na oitava série Oitava ou sétima série, eu não lembro muito bem ao certo Mas ela era muito rígida, assim Com a, com a cultura pernambucana Ela xingava realmente toda essa Interferência imperialista, tá ligado? então ela comentava muito sobre o movimento armorial uhum. e exaltava muito não que fosse ruim mas era um pouco exagerado sabe? isso daí foi durante o, meu, o ano todo da minha escola no período da, de história lá que era matéria tá ligado? era alguma coisa sempre assim, sobre o movimento armorial o que mais me chama a atenção de Ariano É que a gente falou brincando antes na parte do roteiro, mas a Ariana era um canivete suíço, né? ele fazia de tudo. Fazia de tudo, fazia muita coisa. Desde,
0: eu acho que ele foi, a vida dele toda foi voltada por esse lado, ele ele falava que cresceu lendo Aventuras e e gostando das, das apresentações que ele via, o circo, como ele foi apresentado no circo quando era pequeno, então tudo isso, sabe? O circo, é, o circo é multi-artístico, né? Se canta, se dança, se toca, se recita. Então, ele meio que adquiriu todo esse, esse universo para a obra dele também. Uhum.
1: É uma coisa que hoje o circo é lembrado como algo que você vai ver coisas exóticas, né? Mas antigamente ele era um ponto da arte, né? Um ponto onde todas as culturas se encontravam, e principalmente para para quem morava no sertão e para quem morava em uma cidade pequena, seja no litoral ou no sertão.
0: Quando o circo chegava na cidade, mudava toda a realidade, todo o cotidiano da, da cidade em era em volta do circo, era a grande novidade. Ariane Ariano Suassuna, apesar de muita gente pensar que ele é pernambucano ou de pensar que por ele ter uma relevância muito grande em Pernambuco, mas ele é paraibano. Ele é natural de João Pessoa, nasceu na cidade da Paraíba, como era chamada antigamente
1: João Pessoa. Louco. Duas coisas que eu não sabia. Não sabia que ele era paraibano, eu não sabia que João Pessoa chamava Paraíba. Meio, meio bizarro, né? O estado tem a capital chamada do, do mesmo
0: estado. Porque Paraíba naquele tempo se te chamava Paraíba do Norte. O nome do estado era Paraíba do Norte. Ah, Paraíba assim, é escrito claro. com H e Y. Paraíba, uma mais assim. E aí, a capital era a cidade da Paraíba. Foi ser chamado João Pessoa em 1930, com a morte de João Pessoa. Uhum. Que tem a ver com a história do pai dele, Imagino para vai falar isso mais lá para frente. O pai dele, que era presidente da província da Paraíba, Paraíba do Norte. Com seis anos, ele vai morar na cidade de Taperoá, depois que o pai dele sai. Acaba o mandato do, do, do governo, ele vai morar na cidade de Taperoá, que é aquela cidade onde tem, onde é passada a história do Arta Compadecida. E lá ele tem seus primeiros contatos com a cultura popular, com o teatro de mamulengo... Desafios de viola, cantadores, teatro. uma moleque daquele teatro de boneco de pano na mão. Sim, sim, sabe? Sim. E também a biblioteca do pai dele. Uma biblioteca que tinha os livros, literatura espanhola, literatura portuguesa, Don Quixote, todas essas coisas, literatura até brasileira também. Então ele ele cresce nesse universo da, da biblioteca do pai dele e das coisas que ele via na rua. Só em 1942 que ele vai vir para aqui para Recife, para terminar o estudo estudos deles. Ele estudou até no Americano Batista. Mas ele estudou o quê? Ele estudou direito. Ele se formou. Ele terminou Terminou o colegial e foi estudar direito na Faculdade de Direito de Recife. Lá, na Faculdade de Direito de Recife, ele conhece Hermílio Barbar Filho, que é um um teatrólogo muito conhecido também aqui em Pernambuco, muito famoso. E ele funda lá o Teatro do Estudante Pernambucano, porque ele já escrevia poema, ele já escrevia contos e algo influenciado pela literatura de cordel. Então, ele tem esse primeiro experimento lá na na Faculdade de Direito, fundando o Teatro do Estudante de Pernambuco. Aí, né, teve um, um período de tempo que ele ficou meio doente, ele ficou tuberculoso e até ele brinca que, tipo, os maiores poetas sempre ficam tuberculosos, sempre tem a história, né? Uma história para te de reconhecer E ele ficou também. Uhum. Ele volta pra Taperuá, se cuida, fica lá um tempinho. Depois ele volta pra Recife pra continuar uhum. a vida dele. Ele trabalha como professor na Universidade de Pernambuco e tudo mais. Aí, em 55, é que ele lança a peça O Alto da Compadecida, né? Esse texto foi muito influenciado pela literatura de Cordel. Ele viu um Cordelzinho que tinha lá que falava da história de um britânico que queria enterrar uma cachorra <risos> e aí dá boleiro pro padre enfim toda essa história que tem no, no orto compadecida só que ele meio que modificou várias coisas e ele faz os três atos e essa obra foi que colocou ele no cenário nacional porque consideraram um texto muito moderno um texto diferente do que tinha no Brasil E ela foi meio que montada por diversos grupos teatrais do país, do Rio de Janeiro, ainda na década de 50, Rio de Janeiro e tudo mais. Sim, sim. sim. Depois ela tem uma adaptação para o cinema, um filme de 1969, chamado, chamado só A Compadecida. Eu não conhecia esse filme. Eu vim conhecer depois, agora há pouco, quando teve o especial do Auto da Compadecida na televisão e tudo mais. Porque eu, pesquisando sozinho, foi que vi esse filme de 69. E tem Antônio Fagundes com o Chicó. E quem é a Nossa Senhora Compadecida é Regina Duarte. E ainda tem outro filme, que é o filme dos Trapalhões. Os Trapalhões no Auto da Compadecida. Mais uma adaptação que teve na televisão, né? Você pode saber como o Auto da Compadecida, desde a década de 50, década de 60, ele já foi popular, porque ele já chegou no cinema e na televisão, ainda antes dessa versão que a gente conhece, que é de 99. Uhum. O primeiro foi a minissérie da Globo, foi Guilherme que dirigiu essa minissérie, e depois ela foi adaptada aí teve deu uma encurtada pra fazer o filme em 2000, que rodou o Brasil em um cinema. Uhum. A história do Opa da Compadecida, ela não tem esse romance, aquele romance que Chico tem com Rosinha, aquela disputa que tem com o Vicentão, porque esses personagens, Rosinha, Cabo 70, Vicentão, eles não são do tá Compadecida, tanto é que nos outros filmes não tem, mas nesse, nesse mais atual, eles fizeram essa adaptação é, com esses personagens que são de Torturas de um Coração, que é uma
1: outra obra, sim, sim. de Arena Suassuna. Uhum. E tem o narrador também, né? No texto lá, ele, a narrativa é bem teatral, né? Tem o palhaço contando a história... É, tem o um palhaço
0: contando a história e tudo mais, e outro trabalho muito famoso dele, é o romance da Pedra do Reino e o Príncipe do Sangue do Vai e Volta. Sim, sim. Que é de 71, que também virou uma série da Globo em 2007, que foi a Pedra do Reino. É. Ele teve várias inspirações, sabe? Tá? Primeiro, pelo, pelas lendas sebastianas. É uma lenda que se tem desde o tempo do da Brasil Colônia, que é uma lenda que veio de Portugal pra cá, que conta... A história de, de um rei português, o Sebastião, que foi morto quando foi uma guerra no Marrocos. E aí ele morreu, só que tipo ninguém sabe ao certo como foi a morte dele, porque não tem testemunha da morte própria dele, ele meio que desapareceu na guerra tudo mais. E depois que a tropa voltou para Portugal, Portugal sofreu a anexação com a Espanha, né? perdeu o reino, a Espanha foi que dominou. Ali, o território de Portugal. E, então, o povo português sempre cultuou essa lenda de que um dia o rei Sebastião ia voltar pra salvar Portugal e papapá, restaurar o império, essas coisas. E essa lenda veio pro Brasil. Até tem um teve um, umas seitas, uns episódios que aconteceram no, no interior daqui de Pernambuco. Não, peraí, peraí, mas que episódios foram esses? Eu fiquei curioso. Caralho, eu não, sei, eu não sei falar direito, mãe. Mas teve até sacrifícios e tudo mais. Nossa, mano. Sério tem religião no Maranhão, uma encantaria e tudo mais, que tem esse negócio ainda do, do rei Sebastião. Meio que ficou uma lenda que é apropriada aqui pro, pra cultura nordestina. Você fala, em alguns cantos se fala ainda dessa tem e tudo mais, inspirado nessa história.
1: Uhum. Caralho, é bizarro.
0: É. <risos> é bem bizarro. E essa obra da Pedra do Reino, do romance da Pedra do Reino, também é inspirado na história de vida dele, o próprio sua Suassuna, pela tragédia pessoal que teve na vida dele em que foi a morte do seu pai. Já foi falado né, que ele é filho de político importante da Paraíba, que foi presidente da província da Paraíba, até o ano de 28, que é João Suassuna. É importante tocar nesse assunto porque muito dessa da visão que ele tem do que aconteceu com o pai dele e de como ele entendeu o mundo a partir disso, ele vai estar tá em todas as obras, até na filosofia de vida de Ariano Suassuna. O pai de Ariano, ele era um, o principal opositor, um dos principais opositores de João Pessoa, outro político muito importante lá, que deu o nome na cidade depois que, que ele morreu. Os dois, eles travaram um debate político bem poderoso assim. Do lado tinha o pai de Ariane defendia os interesses da cultura agrícola e do outro tinha João Pessoa, que era o símbolo da Nova República, chamada Nova República, chamada da Revolução de 30. Porque João Pessoa, ele se juntou com o Getúlio Vargas, ele ia ser o vice da chapa de Getúlio Vargas, não chegou a concorrer e tudo mais. Então, esse período de tempo num contexto histórico brasileiro é aquele fim da República Oligárquica, onde tem as famílias que mandavam nas cidades, tudo mais, a família de Ariadna Sassuné era uma dessas famílias, com os coronéis e tudo isso. O fim desse tipo de governança para a inspiração que tinha da Revolução de 1930. e essa briga foi tão tão grande que teve uma parte da Paraíba que se tornou independente da província da Paraíba. Que é a cidade de Princesa e que teve o apoio de João Suassuna que era deputado naquela época. O desdobramento dessa brigas só terminou com o assassinato de João Pessoa né? que foi aqui no Recife que ele morreu porque ele tinha família aqui no Recife também. Sim. Com esse assassinato teve um monte de outros assassinatos incluindo o do pai de Ariano em 1930 no Rio de Janeiro. Essa história está bem detalhada no documentário chamado Princesa do Sertão que tem no YouTube que fala dessa briga todinha. Tem até depoimento de Arianos Fassona, né? dos filhos e netos dos familiares lá. Esse embate ele trava entre rural, o pano e o tradicional, a coisa tradicional e a coisa moderna que era a cidade ele tá presente em toda a obra de Arianos Fassona e na sua visão de, de mundo também. Sim, sim. Quando então, eu já falar do movimento armorial, vai falar um pouquinho disso também uhum. então, e aí no Moço da Pedra do Reino, ele faz essa comparação esse rei esperado para voltar era o rei dele, que ele fala que é o herói dele que é o pai dele. Então ele tem essa história por trás que Ariano se incomoda um pouco porque o lado do pai dele ficou com o lado como do atrasado, o lado do como o que era ruim, sabe? Ele não gosta da mudança de nome da cidade para João Pessoa, e, enfim, é lógico, né? Faz parte da diretamente da história dele, né? Até porque era uma pessoa ligada a João Pessoa que assassinou o pai dele. E na década de 70, eu acho que tipo foi a maior contribuição de Ariano assim, para a cultura local aqui de Pernambuco, a cultura direta de Pernambuco. Ariano Suassuna, ele idealiza o movimento armorial. Ele tinha como objetivo criar uma arte erudita no Brasil a partir dos elementos da cultura popular do Nordeste, tanto que fosse nas artes plásticas, na música... Na dança ou na literatura.
1: É. E foi um movimento muito forte, né? Porque ressoou até finalzinho da década de 90 ali a gente ainda comentava, ouvia se falar muito dele, assim. No caso, ele era muito presente, tanto na Secretaria da Cultura, essas coisas assim. Sim, ele foi
0: secretário de, da Cultura aqui de Recife e de do Estado, no governo de Arraes. Então, ali ele tocava, né? Ele, é. E ali ele fazia seu trabalho junto com, com os outros intelectuais pernambucanos. Foi uma coisa mais da elite de resso- recriar ou de resgatar esses elementos da cultura popular, principalmente o cordel. Ele vinha muita importância no cordel. Ele dizia que o cordel tem três tipos de arte nele, porque tinha xilogravura, que estampava o, os cordéis, o poema, a própria literatura de cordel. E essa literatura, ela era cantada. Sim. Então, tem ainda tem esse esse outro lado da viola, que se canta na viola, na rabeca. Então, o movimento armorial, ele é. meio que quer defender o nome armorial. Vem de um livro na Europa, onde se apresentavam os brasões dos, das casas e tudo mais. Então, ele coloca o nome armorial Nesse, nesse sentido de ser o brasão da cultura daqui que é o que ele quer mostrar, o que ele quer defender, como se forma a cultura popular daqui no Nordeste ele entendia e via muita influência da cultura indígena, da cultura africana e da cultura árabe, que é uma parte pouco falada, mas a cultura nordestina tem muita influência da cultura árabe porque a Península Ibérica, né, onde era Portugal e Espanha, foi dominada pelos árabes por 800 anos e domínio árabe naquele local que, que só terminou em 1490 pouco antes de Albuquerque vim para cá, a América, a galera toda vim pro lado de cá. Então, mudou a cultura daquele local também. Muito do que se diz que é a cultura europeia, na verdade, é cultura cultura árabe, ou cultura árabe modificada já. A rabé, a viola, o canto, o canto do boiadeiro, o cancioneiro nordestino, tem muita influência da cultura árabe. Uhum. Então, ele faz esse, esse apanhado e defende que se for criar algo novo, que se cria a partir daquilo que a gente tem. Ele ele tem um embate, né? Muito mandando com, com o advento da globalização, que estava trazendo a música de fora, e para ele era era maléfico toda essa parte nova que que a globalização trazia, e ele defendeu de maneira muito radical, e ele sabia que era chamado de radical por outras pessoas e tudo mais, mas era tipo, uma visão de mundo dele, esse debate entre o tradicional e o moderno, que vem desde que o Mullen entende tudo que aconteceu na vida dele, é. tá presente também no movimento armorial, e foi criado a partir disso para essas finalidades, e foi tipo, algo que inspirou gerações futuras, inspirou o Mungbite também,
1: Apesar... Ele tinha esse debate com o Chico Sainz, né? O Chico... Sim, ele tinha. É, Chico tinha sido convidado pra Secretaria de Cultura. Eu fui conversar com ele e falou que ele também era um armorial, né? Ariano pegou até um esporro dele.
0: <risos> ele disse que para ele ser armorial, ele tinha que tirar o Sainz do nome. É. Por isso que ele chamava de Chico Ciência.
1: Uhum.
0: E tinha que tirar o hip-hop e o rock, porque aquilo uhum. não era brasileiro e tudo mais. Enfim, mas ele diz, Ariano, que tipo, se considerava amigo de, de Chico Sainz, sabe? Sim, sim. Ele não, não, não tinha freio não, não abria mão da sua posição por nada, sabe?
1: Vendo a história de Ariano é totalmente entendível, é aquele processo que você falou, né? ele viu o pai dele ser tratado como algo velho e entender todo uma, um processo novo que estava vindo toda a tragédia envolvida naquilo ali, ele meio que nas interpretações pessoais dele, até mesmo da, da questão da cultura, ele estava vendo que se ele não tomasse uma frente muito radical, ele ia ver a cultura dele ser morta por coisas de, de fora que eram uhum. decretadas como modernas né? no caso. Exatamente,
0: eu ia dizer que nem é só porque é novo, é porque é bom, não é só porque é moderno que é bom. Existe coisa moderna que pode ser ruim. Então, eu acho que, tipo, querendo ou não, eu não concordo com tudo como Mariano Ariano pensava, porque eu vejo que a transformação através daquilo que a globalização trouxe, eu, eu concordo com o fato que, que algo que veio pra gente, claro, pelo poder hegemônico que, é que os Estados Unidos tem, forma toda essa indústria musical que desvaloriza o que a gente faz quanto o povo, quanto a cultura popular. Tanto é que a gente cresce achando que a cultura popular é algo menor, porque a gente não escuta, a gente não vê nas rádios, na televisão. Então, eu acho que uma o movimento armorial ele é importante no sentido de preservar e de dar valor à cultura popular que influenciou o beat e influenciou vários artistas que vêm depois eu acho que a gente não teria uma mentalidade para se criar o manguebita uma mentalidade para se criar é, Ciba, para se criar cordel do fogo Santado, para falouzinha falozinho aqui Ariano dizia que gostava bastante desses artistas e todos eles reivindicam a inspiração também no movimento armorial então ele tem a sua importância
1: também apesar de todo o radicalismo de Ariano é como tu falou né é todo um processo evolutivo né? ele colheu o que ele quis, ele chegou, ele plantou a semente dele, a semente cresceu era meio que impossível dizer que não fosse misturar as coisas mas ainda assim é muito forte aqui em Pernambuco
0: Uhum. Ele até foi, ajudou a fazer o, o grupo, né, Quinteto Armorial. Colocou Antônio Nobrega lá e tudo mais. Meio que criou esse artista praticamente, bem dizer assim. E essa história do, do pai dele é muito presente mesmo. Tipo, quando ele ganhou, assumiu o posto na Academia Brasileira de Letras em 90 ele tipo, no discurso dele, ele falou que tipo, que vou dizer a palavra dele aqui. Posso dizer que, como escritor, eu sou, de certa forma, aquele mesmo menino que, perdendo o pai assassinado no dia 9 de outubro de 1930, passou o resto da vida tentando protestar contra a sua morte e através do que faço e do que escrevo, oferecendo-lhe essa precária compensação e, ao mesmo tempo, buscando recuperação sua imagem através da lembrança e dos depoimentos dos outros. É muito forte mesmo esse, esse episódio na vida de Ariano para toda a sua obra, né? para toda a sua vida. É. Outro Outros conceitos importantes para que ele norteia as suas obras é o, o que ele chamava de a divisão do Brasil, né? que ele chamava de Brasil Real e o Brasil Oficial. E o Brasil Real era esse país formado pelo povo, que não era é como se a história não é contada por essa polícia por essa ótica, é, e o Brasil oficial era o Brasil dele e o Brasil da galera rica, o Brasil da, da galera branca, tava e tinha esse conflito, né? Então, essa arte que ele fazia, ela era a arte do Brasil real. Ele dizia que não podia fazer a arte do Brasil real, tipo pegar um cordel e imitar porque seria uma falsificação, ele não assim aquele mundo, aquele mundo, mas ele podia se inspirar através daquilo para criar uma arte própria da, do local, ele tem, ele consegue compreender o, mundo, o Brasil dessa maneira, que é o, o Brasil real, que ele chama também de quarto estado, que aí é, é inspirado na Revolução Francesa, de que tem a nobreza, o clero como primeiro e segundo estado, e a burguesia era o terceiro estado, que é colocado como povo, ele dizia que não era o povo, era a burguesia, que só precisou do povo para tomar o poder e depois depois, soltou de novo. E esse, esse uhum. quarto estado era era o povo realmente. Então, toda essa dicotomia entre tradicional, moderno, novo velho, bom e ruim... É, o Brasil Real, o Brasil Oficial, ele está presente em todas essas obras de Ariane Soaça. Uhum. Pouco antes de falecer, duas semanas antes de falecer, ele lança a última obra dele, que é o romance Dom Pantero no Palco dos Pecadores, que ele levou 33 anos para escrever, de 81 até 2014. Ele diz que essa obra é meio que uma autobiografia dele. Nessa obra ele, ele cita três gêneros literários, que é o romance, o teatro e a poesia, que ele sempre fazia isso de maneira separada e nessa obra ele junta o dramaturgo, o romancista e o poeta, o que ele chamou como a obra definitiva dele, que foi a última obra dele antes dele falecer de AVC, no dia 23 de julho de 2014, aqui no Recife. Duas semanas antes dele falecer, ele deixou essa obra
1: finalizada. Tem uma recomendação que eu quero fazer, tem um canal que eu gosto muito no YouTube chamado Meteoro Brasil e eles fizeram um vídeo sobre Ariano Suassuna e o movimento armorial. Vídeo rapidinho, muito bem explicado, uma dinâmica fantástica, vale muito a pena conferir. Eu acho
0: que é de fácil acesso, acho que pra maioria das pessoas achar material sobre Ariano, ele mesmo falando, né? tem muitas entrevistas na internet no YouTube tem uma entrevista da Roda Viva muito boa e tem outras entrevistas da década de 70, 79 e mais atuais bem legal fora todos os pedaços que tem das aulas de espetáculo dele e é a parte mais cômica dele e tudo é. mais e é bem legal também eu gosto eu gosto muito de ficar vindo, às vezes. É,
1: eu, eu acho ariano, pra quem tá trabalhando roteiro, pra quem tá trabalhando comédia, pra quem tá trabalhando até drama mesmo, assim é, é obrigatório aqui no Brasil. Leia um pouco de ariano, você vai entender a importância dele. Uhum. E agora você fica com o Bach de Luanda, do Quinteto Armorial. obrigado se você escutou até aqui,
0: valeu até a próxima, e o próximo episódio a gente vai falar sobre Chicão Chucuru até a próxima, tchau tchau